0: Quero convidar você a ver a sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 35 a 43 Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43 Mas não vamos ler agora Eu quero fazer brevemente O resumo expositivo daquilo que o capítulo 5 de Marcos nos mostra Porque o texto que nós vamos ler daqui a pouco, do versículo 35 a 43 É uma narrativa bíblica que conta acerca da ressurreição de uma menina Filha de um homem chamado Jairo É uma história tão linda que Jesus chega na casa dessa menina e transforma um quadro de desespero num quadro de esperança. Por isso que o tema da mensagem é o desespero se transformando em esperança. O desespero que se transforma em esperança. Mas antes disso, nós precisamos olhar com atenção para o capítulo 5. Eu vou mostrar algumas coisas para os irmãos. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, no Evangelho de Marcos 5, você vai ver algumas coisas bem interessantes. Havia acontecido nas caminhadas que Jesus fazia, coisas que todo mundo ficava perplexo, coisas que todo mundo ficava maravilhado, porque não era apenas a palavra pregada, mas era a palavra testemunhada através dos atos de Jesus na vida do povo. E o versículo 1 ao versículo 14, do capítulo 5 de Marcos, nós vemos Jesus com a Apenas uma palavra... Mudar a vida de um homem... Endemoniado... Versículo 8... Diz assim a palavra... Espírito imundo... Sai deste homem... Os gerazenos... Que eram os habitantes daquela região... Depois da libertação... Daquele homem endemoniado... Não quiseram que Jesus ficasse... Ali por muito tempo... Expulsaram Jesus daquele lugar... E o interessante de tudo isso é que quando Jesus está subindo numa embarcação para ir embora O único que quer ir com Jesus é aquele que foi liberto de uma legião de espíritos imundos Interessante isso, né? Ninguém mais queria acompanhar Jesus, senão aquele que foi liberto do espírito, dos espíritos imundos Queria ir com Jesus, versículo 19. Nós vemos a resposta de Jesus, ele disse para endemoniado que havia sido liberto: Vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha que coisa linda! Jesus não permite que ele vá com ele, mas diz assim: vai para tua casa. Anuncie o que aconteceu Foi algo maravilhoso que aconteceu na sua vida Então você tem que ser testemunha Você tem que ser proclamador daquilo que aconteceu E o versículo 20 diz então Ele foi e começou a proclamar e recar tudo o que Jesus lhe fizer E o texto termina dizendo assim E todos se admiravam Que coisa linda que coisa linda... Você já contou o que Jesus fez na sua vida... Para as pessoas se maravilharem... Você já contou... Falou das trevas onde você habitava... E agora da luz onde você está... Deus é a nossa luz... É a nossa salvação... De quem teremos medo... E muitas vezes nós não proclamamos... Não falamos... Nos escondemos... Fechando as nossas bocas... E não dizemos aquilo que Jesus fez na nossa vida... Na nossa família, na nossa igreja Mas depois dessa palavra todos se admiravam Há um primeiro contato de Jesus com um homem chamado Jairo, Com aquele que todos admiravam Jesus se aproxima de Jair Jair procura Jesus e Jesus permite que Jair fale com ele E dos versículos 21 a 24 nós encontramos Jesus chegando de Gadara Mas ainda junto ao mar Uma grande multidão ao redor dele E talvez depois da expulsão de uma legião de espíritos imundos Muitos do Oriente Médio começaram a acessar né, As redes sociais, é claro que não havia Mas se havia alguma coisa que dava conta daquilo que Jesus havia feito Eram pessoas que falavam de boca a boca aquilo que ia acontecendo E daí pessoas de longe Pessoas de regiões distantes ficavam sabendo Olha, Jesus expulsou uma legião de demônios De uma pessoa que se feria com pedras De uma pessoa que andava pelos sepulcros, De uma pessoa que andava dia e noite Falando coisas desconexas porque estava endemoniado Estava possuído Havia uma legião que havia habitado naquele corpo e Jesus, com uma frase do Filho de Deus, a legião de espíritos imundos sai daquele homem e entra numa grande manada de porcos. Diz a palavra de Deus: dois mil porcos, aproximadamente, e todos eles se precipitam no é, despenhadeiro abaixo. É nesse bloco de versículos talvez uma das mais Agitadas passagens, que nós vemos no versículo 23, um homem chegando para Jesus, um dos principais da sinagoga, dizendo assim: o texto insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E o versículo 24 diz. Jesus foi com ele Pensem bem meus amados Jesus estava saindo de algo que causou grande tumulto As multidões o apertavam Ele havia sido expulso de Gadara Ele estava chegando num novo lugar As multidões estavam apertando Mas insistentemente alguém lhe chama a atenção e diz assim, Senhor, só o Senhor pode dar jeito na minha situação Porque a minha filhinha está terrivelmente doente E Jesus deu atenção àquele homem Mas pensem como estaria o coração daquele homem tão triste E ao mesmo tempo tão feliz Porque a palavra de Deus diz que Jesus estava indo com ele Mas já não tinha pressa Talvez já eu havia pego nas mãos de Jesus E Jairo falou assim para Jesus, vamos Senhor, vamos logo Minha filha está doente, é urgente Não tem como esperar, não tem como fazer mais nada A minha esperança está no Senhor Mas há um versículo, há um intervalo na história de Jairo e de sua filha Esse intervalo está no outro bloco de versículos, do versículo 25 a 34 Jesus para mais uma vez Agora para curar uma mulher que estava enferma há 12 anos Jesus ia à casa de Jai Jesus tinha a intenção de chegar até a casa de Jai Mas uma mulher diz assim que a sua fé estava firmada naquilo que Jesus podia fazer por ela Ela estava terrivelmente doente, 12 anos com uma hemorragia e Todos os médicos haviam dito que não tinha mais jeito... Ela havia gasto tudo o que tinha... Todos os seus dinheiros... Todos os seus bens... Para se ver livre daquela doença... E ela não pediu que Jesus fosse na sua casa... Ela não pediu que Jesus a acompanhasse... Ela disse assim... Para si mesma... Se tão somente eu tocar nas suas vestes... Eu serei curado... No meio da multidão... Ela chega até Jesus... Toca nas vestes de Jesus... É curada e Jesus estabelece um diálogo com ela. Jesus pergunta primeiro para os discípulos, quem lhe tocou? Os discípulos dizem assim, Senhor, há uma multidão ao teu lado, ao menor do Senhor, como o Senhor pergunta quem lhe tocou? E ele diz assim, mas eu sei que alguém me tocou de maneira especial, pois saiu virtude de mim. E essa mulher ela se declara para Jesus. E É uma relação de amor de troca de olhares há uma relação de fé Jesus diz para a mulher no versículo 30, 34 filha a tua fé te salvou vai-te em paz e fique livre do teu mal que coisa linda irmãos que coisa linda, Jesus fala também, Jesus tem uma palavra especial para aquela mulher Jesus tem um olhar para aquela mulher Jesus não fica indiferente à sua dor a caminho da casa de Jai E eu quero ler o texto Que nós vamos basear na nossa mensagem Desta noite Já estamos falando sobre ela Mas é um bloco de versículos Que vai do versículo 35 a 43 De Marcos 5 Que fala sobre a ressurreição Mesmo da filha de Jair. E diz assim no versículo 35 Falava ele ainda Quando chegaram alguns da casa do chefe Da sinagoga A quem disseram Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o Mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temos, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, ao entrar, lhes disse, Por que em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talita, cum que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos e então ficaram todos sob maneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Só Jesus mesmo, né? Só Jesus mesmo. Aquela multidão que seguia Jesus Que atrás de Jesus, que ele queria saber como Jesus havia liberto Um homem que estava endemoniado Que havia uma legião de demônios Dentro daquela vida, dentro daquele coração Se admiravam e agora aqueles que presenciaram esse milagre da ressurreição Foi algo tão maravilhoso que o texto diz Que eles ficaram sobremaneira admirados Sabe, irmãos, nós precisamos ficar admirados com, a coisa, com as coisas que Jesus faz na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes a gente fica cético, às vezes nós ficamos com o nosso coração cauterizado, nós não olhamos mais para os milagres que Jesus realiza, nós não conferimos autoridade e poder a Ele. E Ele, Jesus Cristo, tem toda a autoridade e poder sobre as nossas vidas E às vezes nós esquecemos de atribuir a Ele coisas que acontecem na nossa vida Caminhos que são abertos, pessoas que são curadas Pessoas que são libertas das trevas De uma vida de escuridão Nós esquecemos disso Eu quero compartilhar algumas verdades consoladoras desse texto Onde Deus falou no meu coração E eu creio que vai falar do Senhor também Primeira coisa Deus se importa com a nossa dor Amém? Deus se importa com a nossa dor Se você tem algum tipo de dor Essa dor pode ser uma dor Da mente Da alma Do espírito Do físico Essa dor pode nos incomodar Tanto que nós esquecemos de orar Esquecemos de olhar para as bênçãos do Senhor, mas o texto diz assim: Falava ele ainda, versículo 35, quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Deus se importou com a dor daquele homem, talvez as pessoas chegaram e falaram friamente a tua filha já morreu não ora mais não precisa mais buscar o Senhor esquece esse Deus esse Deus não te ouviu, acabou tudo, mas aí o Senhor diz, não, não temas, crê somente, Jesus sempre se importa com as pessoas Jesus sempre se importa, Jesus Ele não parava para olhar porque era o chefe da sinagoga Porque era uma autoridade romana Porque era o centurião de Cafarnamum Ele olhava para a mulher adúltera, Para o pobre Zaqueu, Que era tão rico que ele era tão pobre que só tinha dinheiro Mas ele precisava da salvação Jesus parava E Jesus olhava E Jesus curava os leprosos. Ele dava vista aos cegos Ele fazia com que pessoas fossem restauradas na sua esperança Pessoas que estavam desesperançosas Ele fez uma viagem pelo Mar Revolto, região da Gadara Para libertar um homem louco Um homem possesso, um homem que ninguém olhava para ele Todo mundo fugia dele Agora ele caminhava espremido pela multidão Para ir à casa do líder da sinagoga mas no meio do caminho ele para, ele fala com a mulher que estava doente, ele diz a tua fé te salvou, Jesus se importa com a sua vida, Jesus se importa com o seu problema, por pior que seja, ou por menor que seja, ou por tão grande que você não consegue abraçar esse problema, Jesus se importa. Jesus sabe onde está a sua dor e ele toca ali o coração. A palavra que Jesus declara para esse homem é uma palavra para nós hoje. Não temas, crê somente Era fácil para Jardim crer enquanto a sua filha estava viva. Mas agora a sua filha estava morta. E quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós pensamos assim, será que acabou tudo? Será que não tem mais jeito? Será que é o fim da minha família? Será que é o fim da minha vida? Será que é o fim da minha vida? Será que chegou no fundo do poço? Será que Deus não pode fazer mais nada por mim? Mas a palavra de Jesus para você nessa noite é não temas, crê somente. Amém? Não temas. Segunda coisa que esse texto me mostra, e eu gostaria de compartilhar com você... É os imprevistos que acontecem na nossa vida Que não podem frustrar os planos de Deus Eu vou explicar Deus pode ter prometido alguma coisa para você E se você se aquietar nas mãos de Deus E se você lançar toda a sua ansiedade nas mãos de Deus No tempo certo Deus vai O que acontece é que muitas vezes nós achamos que coisas que acontecem em meio às promessas de Deus vão atrapalhar a conclusão daquilo que Deus havia prometido, não irmãos não tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos a Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele vai atender a nossa oração do jeito dele Deus atendeu a mulher Anônima, Jago tinha nome Aquela mulher, ninguém sabe A Bíblia não diz nada sobre ela Mas diz da sua fé Se tão somente eu tocar Se tão somente eu tocar nas vestes Ela não queria tocar na mão, no rosto Ela não queria abraçar Jesus Mas ela disse tão somente se eu tocar nas suas vestes O caso de Jago era urgente mas no caso daquela mulher também Quem sabe Jesus jamais ia passar outra vez Pela vida, pela vida dela Pelos caminhos dela Já que eu não podia esperar Eu fico pensando já falando assim Eu não creio que Jesus está parando Para falar com essa mulher Para curar essa mulher Irmãos, muitas vezes a demora De Deus No nosso entendimento É uma ação pedagógica Deus está nos ensinando Muitas vezes eu passei por problemas terríveis também. Mas depois eu vi que Deus estava me forjando. Deus estava me ajudando em alguma coisa. O Espírito Santo de Deus estava comigo. E está comigo. Então, creia que Deus está te abençoando. Algumas vezes parece que Jesus pode até estar chegando atrasado, né? Numa situação. Mas eu lembro dos irmãos que lá em João capítulo 11... Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro, já estava sepultado há quatro dias E a irmã de Lázaro chega para Jesus e diz Senhor, o Senhor chegou atrasado Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes Mas Jesus diz para ela: mulher, tudo é possível ao que quer Tudo é possível Jesus chega àquele lugar onde Lázaro está e dá uma ordem Lázaro, sai para fora Jesus é o único que pode falar com o morto, Jesus é o único que pode dar ordem Aquele que já morreu Aquele que já se foi Outra coisa que eu vejo no texto É que nós não precisamos Temer as más notícias O versículo 35 diz assim Falava ainda ainda Quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga A quem disseram A tua filha já morreu Porque ainda incomodas o mestre Jairo recebe esse recado da sua casa A sua filha já morreu, agora é tarde Não adianta incomodar o mestre Na visão daqueles amigos de Jairo, tinha acabado tudo E talvez na visão de Jairo também A causa parecia perdida Jairo está atordoado, abatido, tirar o chão dos pés de Jairo Pense no pai receber a notícia da filha já morreu o pai faz de tudo, a mãe faz de tudo para manter o filho, a filha vivo, né? Vivos. E daí chega alguém e fala assim: não incomoda mais o mestre. Manda o mestre embora. teu filho já morreu. Mas Jesus ele não acode as palavras. Ele não acode as palavras daqueles homens, aqueles mensageiros que vinham da casa de Jairo. Jesus não reconhece a palavra de morte como palavra final. Ele diz: não temas. Crie somente na hora que os nossos recursos acabam, irmãos, Deus entra com os recursos dele. As boas notícias podem nos abalar, mas elas não abalam o Senhor. Aquilo que vem trazer palavras de morte, de destruição, elas podem por fim aos nossos recursos, mas não aos recursos de Jesus. Marta o de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Qual é a sua causa que você tem colocado nas mãos do Senhor? Talvez momentos de depressão, de solidão Eu não sei, mas o Espírito Santo tem falado ao meu coração Que pessoas aqui nessa noite estão passando por problemas E talvez o seu problema, na sua visão humana, seja um problema irremediável Quando as coisas parecem perdidas totalmente Jesus vem com palavras de vida eterna ele vem para dizer, ainda tem jeito não, é, Creia tão somente Não tenha medo Deus providencia um cordeiro para Abraão no Monte olhar. Quando Abraão fala com o jovem Isaac Fala assim, olha, Deus proverá E o cordeiro estava lá Deus abre o mar vermelho Deus faz com que nasça vida aonde só existe morte Então quando esse... momento chegar na sua vida se você estiver passando por um momento como esse creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você espera, do que aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus outra coisa do texto, versículo 39 nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte versículo 39 que estáis em e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Os que estavam ali lamentando, chorando, desesperados, sabendo que a criança estava morta, Jesus diz que ela estava apenas dormindo. Talvez isso nos ensine algo precioso nesta noite. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, um dia nós vamos morrer também Mas nós sabemos que o caminho a verdade e à vida é Jesus Nós sabemos que Ele nos deu vida E vida eterna, vida abundante Nós precisamos nos alegrar com isso, irmãos Nós precisamos regozijar Porque sabemos que a nossa passagem aqui por este mundo É um tempo determinado por Deus Diz lá em Tiago, capítulo 4 A nossa vida é neblina que passa É vapor que vai mas nós estamos seguros nas mãos de Deus A graça de Deus é melhor do que a vida Por isso nossos lábios louvam o Senhor A morte é algo triste? Claro que é Mas irmãos, que bênção maravilhosa É a salvação em Cristo Jesus Que nos garante a vida eterna Muitos dizem que a morte é o fim Muitos não creem em Deus Mas a morte não é permanente do ponto de vista de Deus, é o um sono para o qual, o qual é o um despertar. E nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos saber que Deus Ele enxuga do nosso rosto toda a lágrima. Que haverá tempos melhores. Ainda nesta vida, Deus nos promete, Deus nos abençoa. Nós olhamos para uma situação e dizemos assim, não tem mais jeito. Mas quando nós confiamos no Senhor... Nós sabemos que Ele vai nos abençoar Ele vai colocar a bênção, o selo dEle sobre as nossas vidas O selo da desesperança, quando nós dizemos assim, impossível Então nós somos tomados pelo desespero Mas Jesus olha para o nosso quadro e diz assim Só mais um instante, espera um pouco Confie em mim, crê somente, não temas A palavra de Deus para o seu coração nesta noite Palavra no Espírito Santo do seu coração e para o meu coração também nesta noite Olha o texto quando diz que a morte não tem a última palavra Os mensageiros disseram que a menina estava à morte Daí Jesus, numa causa impossível, ele faz com que o choro da morte se transforme em alegria da vida Versículo 40 é, diz assim riam se dele Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele Entrou onde ela estava Tomando-lhe pela mão, disse Talita come, que quer dizer Menina, eu te mando A ordem de Jesus, levanta-te Imediatamente a menina Se levantou, pôs-se a andar Pois tinha 12 anos Então ficaram todos Sobre madeira, admirados Onde Jesus chega Entra a cura Aonde Jesus chega, entra a libertação. Aonde Jesus chega, entra a vida. E Jesus está aqui, neste momento, né? falando aos nossos corações, quem sabe libertando alguém que está mesmo preso nas algemas da morte. Quem sabe curando, quem sabe abençoando uma família, abençoando uma vida, que chegou aqui triste nesta noite, cantou ao Senhor, louvou ao Senhor. Na presença de Jesus... A plenitude de alegrias. Só Ele pode acalmar, acalmar... Cada vez da volta da nossa vida... Só Ele pode nos... Aquietar o coração... O evangelista Marcos registra... Que imediatamente... A menina se levantou... Pôs-se a andar... A ressurreição restaurou... Tanto a vida como a saúde... Daquela menina... E a minha palavra para você nesta noite... É que Jesus é a esperança... Dos desesperançados. Coloque a sua causa também aos pés de Jesus, pois ele ainda caminha conosco. Ele está aqui e ele tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Que a sua vida colocada no altar de Deus seja uma vida de regozijo, seja uma vida onde você celebre o dom da vida. Celebre a sua saúde Celebre as bênçãos que Deus tem gravado sobre você Porque a palavra de Deus no Salmo 126 diz assim Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Por isso estamos alegres Nós precisamos nos alegrar Como a Fabiana disse aqui Citando o texto de Jeremias Lá em Lamentações Eu trago a memória o que pode me dar de esperança O que você tem lembrado daquilo que Deus tem feito? O que você tem colocado nas mãos de Deus, onde os homens dizem assim, acabou tudo. Já morreu, já não tem mais jeito, já chegou no final. Não, eu creio no meu Deus. O meu Deus está na minha vida. E eu creio que Ele fará bênçãos e lhe derramará sobre a minha vida bênçãos e milagres importados. Creio no Senhor. Você crê no Senhor? Amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém.